0: Atmik Podcast'ımıza hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay. Ben Celil Sadık. Celil, aslında bu ikinci girişimiz. Daha önce bir giriş yapmıştık fakat Celil'in ses problemlerinden dolayı maalesef tekrarlamak zorunda kaldık. çok da Benim güzel
1: bir durum. üstüme geliyor. Her şey benle ilgili, değil mi?
0: Evet, her şey seninle ilgili. Normalde hani bazı insanlar vardır. Hep kendisinden konuşulmasını ister. Böyle evet. dünyayı onun etrafında döndüğünü zanneder. Ben öyle bir insan değilim. Ben başkalarıyla uğraşmayı seviyorum. Sen peki öyle bir insan mısın? Narsist bir insan mısın?
1: Ben narsist bir insan değilim ya. Bilmiyorum narsist insanlar mesela şey narsizm nedir bu arada? Hadi ben sana sorayım.
0: Narsist sustan geldiğini biliyorum.
1: Evet. Ee, Şimdi aslında öyle... şöyle bak şeydeki e, tanımını okuyorum. Narsizm toplumdaki bazı bireylerin yükseltilmiş özgüveniyle kendilerini sürekli diğer insanlardan üstün görmesiyle ortaya çıkan bir kişilik bozukluğudur. Diğer insanlara göre kendilerini üstün görürler ancak bu özelliklere sahip olan tüm insanlarda kişilik bozukluğu olmayabilir. Yani ben.
0: <gülüyor> yani her özgüvenli insan narsiz değildir demek istiyor benim anladığım.
1: Evet ama bazısı var ki işte mesela narsizm nasıl bir şey biliyor musun? Mesela sinemada ya da işte dizilerde de böyle Narsis karakterler düşünsem bu sırada bence. Hı hı. Çünkü benim aklımda çok şey yine hani Sopranos örneği olacak ama öyle bir karakter var. Onun dışında narsizm aslında Narsisius'tan, mitolojiden geliyor ismi. Ee, Narsisius çok çok yakışıklı bir genç. O kadar yakışıktı ki işte onu gören herkes ona aşık oluyor. Ve bir peri kızı var Eko. Eko'yu bir gün ormanda bir pan kovalıyor. Bu panlarda libidosu yüksek mitolojik yaratıklar. Hı hı. Ve ormanda kaçıyor Eko ve en sonunda e, bir su kenarında Narsisius'u görüyor ve aşık oluyor. Ancak Narsisius onun aşkına cevap vermiyor. Ve e, bu genç kız da bir mağarada yaşamaya başlıyor ve aşkından dolayı yemeden içmeden kesiliyor. Ve mağarada her geçen gün yitip gidiyor. Artık kayboluyor. Ee, ...zamanla işte etleri kayboluyor, kemikleri kayboluyor ve en sonunda sadece sesi kalıyor. O mağaradaki yankı yani Eko ismi de aslında buradan geliyor. Ve Tanrılar, Olimpos Tanrıları da bu Narsisius'a bu umursamazlığından dolayı çok sinirleniyorlar... ...ve onu kendi güzelliğiyle ce cezalandırmaya karar veriyorlar. Narsisius bir gün e, böyle bir su kenarında ava gidiyor... E, su kenarında susuyor ve suya doğru yaklaştığında kendi yansımasından yüzünü görüyor. Hı hı. Ve o kadar aşık oluyor ki o da yemeden içmeden kesiliyor. Ve sürekli olarak kendi görüntüsünü izliyor. Artık aşıktan bir hitap düşüyor. Zamanla orada ölüyor. Ve ardından bedeni artık toprağa karışıyor ve o noktada bir çiçek ortaya çıkıyor. O çiçeğe de Nergis çiçeği diyoruz. E, böyle bir hikayesi var. Ne kadar romantize edilse de narsistler hayatımızın çeşitli evrelerinde varlar ve canımızı çok sıkıyorlar
0: ee, Sanat Aynen. tarihinde Peki bu hani bu nasiusun hikayesi dışında çok kullanılır mı Narsist e, tablolar evet. hikayeler
1: bol bol tablosu var Caravaggio'nun ee, ya yaptığı bir narsis var çok hani severim böyle e, Nars suda kendini görüp de hayranlıkla böyle dalıp gittiği bir sahneyi. Hatta elini suya daldırmıştır. Sanki böyle o görüntüyü bozmak istermiş gibi, suyu dalgalandırmak istermiş gibi. Ee, John William Waterhouse'un bir tane e, eseri var yine bu konuyla ilgili. Hatta pek çok dönemden pek çok sanatçı bu narsist süsü ele almış. Ama mesela e, buradan bir sanatçıya çok geçmişten bakarak e, mektuplarından ya da e, nasıl diyeyim e, etrafındaki insanların yazdıklarından narsist demek çok doğru olmasa da hani narsist olabilecek e, sanatçılar var. Hani narsist gibi bir tavır takımlar mesela Picasso ya da mesela Salvador Dali yani bunlar çok aslında mütevazı olmadığı bilinen sanatçılar ya mesela Salvador Dali çocukluğuyla ilgili şunu anlatır ailesi çok zengindir e, bu yüzden de babası onun çok şımarmasını istemediği için devlet okuluna gönderiyor. Devlet okuluna gidince şimdi özenli bir çocuk ya bu bu saçlarını falan tabii kokulu şeylerle tarıyor böyle. Ee, der ki tüm paçavralar içindeki o çocuklar, o fakir çocuklar sıraya girip sırayla saçımı kokluyorlar falan der. <gülüyor> ee, böyle bunu anlatmaktan övünür mesela, gariptir. Ya da gençlik döneminde e, figüresle bir balıkçı kulübesine yerleşir. Raffaello'nun otoportresindeki pozu taklit eder. İşte bir sanatçı imajı verir kendisine. Bir flor takar, böyle bir işte kasket takar, ne bileyim hani böyle e, mesela diyor ki yüzümü diyor pudralıyordum, allık sürüyordum ve diyor dudaklarımı kırmızı gözüksün diye ısırıyordum der. E, gençlik dönemlerinde böyle Federico Garcia Lorca ile olan bir ilişkisi var. O da bir şair ve adama aşık baya ama bu aşkını sanki Federico Garcia Lorca sadece ona aşık çıkmış ve sadece bu aşk bir platonik aşkmış gibi yansıtsa da bazı resimlerin arkasında Federico Garcia Lorca'ya böyle çok duygusal mesajlar notlar yazmış. Yani bir şekilde o e, ya mesela adam gidiyor modern sanatta biraz şey vardır ya anarşist olma durumu vardır Amerika'ya gidiyor Salvador Dalí. Amerika'dayken e, memleketini, İspanya'ya özellikle de e, Katakest sahillerini çok özlüyor. Oradaki sahiller ona hep ilham veren sahillerdi. Mesela Dalin'in resimlerine baktığınızda ilginç kayaçların aslında figürlere dönüştüğünü ve her zaman arka planda bir deniz manzarası olduğunu görürsünüz. O burnu aslında ilginç kayaçların olduğu bir bölge. O, o bölge için de şey demiş, e, Leo, her kaya, her kayaç Leonardo da Vinci tarafından çizilmiş gibiydi falan der. Çok hayrandır oraya. Ee, savaş başlayınca tabii, İkinci Dünya Savaşı başlayınca çıkar şeye gider, Amerika'ya gider ve Amerika'da İspanya'ya ve ona İlhan o sahili çok özde. Bu yüzden de o anarşist duruştan, o Andre Breton'ın e, manifestosundan uzaklaşarak faşist e, Franco rejimini desteklediğini söyler ve Papa'nın... E, bağlılığını ister papaya bağlılığını ilan eder ve katolik olduğunu ilan edip sürrealizmden çok uzak dini resimler yapmaya başlar ve bütün e, tabi sürrealist sanatçılar da ona derler ki avida dolar, dolar meraklısı o da der ki sürrealizm benim siz kim oluyorsunuz falan gibi muhteşem bir egosu vardır bunu da sürekli söyler e, zaten anlatılırken de dalı için megaloman bir tip ama biraz da ben narsizminin olduğunu düşünüyorum açıkçası dalının böyle sinemada aklına gelen inanılmaz böyle narsist diyebileceğin ben ben ben diye çok böyle ne bileyim belki full kreatif kontrol İsteyen yönetmenler falan var mı? Ya,
0: i̇stersen gibi. karakterler, yani çünkü onu düşündüm ben. Hani Olur
1: karakterlerden film... gelelim. Bir yandan da yönetmen falan da düşünelim şu sadece narsist falan.
0: Yönetmenlere yaklaşık o hepsi diyebilirim. Ona geleceğim. Ee, o yüzden o çok daha kolay olacak. Ama hani e, film karakterlerine baktığımızda aslında o kadar da çok işlenen bir tema değil. Mesela film düşündüğümde şeytan marka giyer filmi ve oradaki Meryl Streep'in oynadığı karakteri mesela narsist bir karakter olarak. E, tanımlayabilirim. Filmin meselesinde de biraz e, narsistlik var. Yani narsistlik meselesini de işliyor. E, ama onun dışında e, sinemada e, birçok narsist karakter var ve bunlara baktığımda mesela Wall Street filmindeki Michael Douglas'ın oynadığı Gordon Gekko. Biraz da mesela orada paranın e, daha ön planda olduğunu görüyoruz. Mesela Batman serisinde Riddler, bu macacı, oradaki e, narsistlik biraz zekadan kaynaklı oluyor. Pamuk Prenses ve Yedi Cücülerdeki Kraliçe Aynaya bakar, ayna ayna, söyle bana kim bu dünyada en güzel. Mesela o replik de aslında narsistlikten geliyor. Onda baktığımızda ise güzelliğin ön planda olduğunu görüyoruz. Ya genelde belirli bir takıntı üzerinden o narsistin çıktığını söyleyebiliriz. En azından film e, karakterleri e, oradan yola çıkıyor. Yani film karakterlerini oluştururken e, biraz o noktaları e, ele alaraktan karakteri oluşturduğunu söyleyebiliriz. Neden yönetmenlerin çok narsist olduğunu düşünüyorum? Türkiye'deki bazı yönetmenlerle de tanışma şeyim oldu. Ee, çok egolu insanlar oluyor ve bu ego ama olması gereken bir ego. Çünkü ben de yönetmensin
1: e... bu arada farkındasın mı?
0: Yani ben çok sayılmam da hani o başka bir e, tartışma <gülüyor> konusu. Ben yüksek lisans yapıyorum ve yüksek lisans grubumda yönetmenleri, senaristleri ve oyuncuları alıyorlar. Yani biz aynı derslere giriyoruz. Ve şunu gördüm. Senaristler çok az konuşuyorlar. Onlar hep dinleyici ve gözlemciler. Biz yönetmenler aşırı konuşuyoruz. Her konuda fikrimiz var. Ve hep böyle yönetmenler birbiri içerisinde çatışıyor derste. Oyuncularsa kaynatanlar. Eğlenceli, de, de, de, sınıfın haylazları, eğlencelileri. Yani e, dersi dinlediğinizde bile şeyi anlıyorsunuz. Kim yönetmen, kimseneniz, kim oyuncu aşağı yukarı çıkartabiliyorsunuz. O yüzden hani e, e, eğer bana sorarsan hangi yönetmen narsist olabilir diye... Yani e, o kadar çok sayabilirim ki ilk aklıma yani bu Kubrick'ler, Christopher Nolan'lar, Benim de Kubrick aklıma, Alfred Hitchcock'lar. Ya. Bu arada bunlar şimdi tabii ki popüler ve bilinen efsane yönetmenleri olduğu için dediğim gibi neredeyse o no name veya ne bileyim o kadar da ön plana çıkmayan isimlerin bile çok egolu olduğunu biliyoruz. Hepsinin neredeyse bir hikayesi var. Oyuncularda mesela şey ilginç Marlon Brando'yu'dan bahsedebiliriz. Hı hı. E, mesela adam... 1951'den başlayarak 57'ye kadar yanlış hatırlamıyorsam 5-6 kere arda arda en iyi erkek oyuncu Oscar'ın adan gösteriliyor. Yani o kadar ıı, oyunculuk anlamında öyle bir noktaya geliyor ki daha önce öyle bir du durum olmamış Hollywood tarihinde. Hatta sinema tarihinde öyle bir şey olmamış. Bir James Dean var rakibi o da erken yaşta zaten vefat ediyor. Fakat daha sonrasında 60'lı yıllarda kimse Marlon Brando'yla çalışmak istemiyor. Çünkü çok zor bir insan. Artık o da farkında geldiği noktanın. Bu zorluk
1: ya. şeyden mi peki bu kendini beğenmişlerden aklı?
0: Kesinlikle. Yani onun da çok büyük etkisi var. Ee, çok zor bir karakter. Yönetilmesi zor. Ee, her şeyi o biliyor. Hatta yönetmenlik denemeleri var. Onu da başarısız oluyor. Baba filmine geldiğimizde 72 yılında Francis Ford Coppola bayağı uğraşıyor. Ee, yapım şirketini Marlon Brando'yu kabul ettirebilmek için. Hı. Yani O, o süreçler yani ne kadar efsane statüsünde bir oyuncu olsa da o narsislik e, ister istemez etkiliyor. Dediğim gibi yani bu arada bence sanat tarihinde de birçok yani ressamlarda hani Picasso ve Salvador Dali örneği verdin ama
1: çok var daha ama dediğim gibi mesela bunu dışarıdan bakarak e, birisi çok başarılı ve egoludur. E, özgüveni çok yüksek insandır. Bunu anlayabilirim. Mesela bunu atıyorum. Kubrick ne açıdan narsist olabilir? Bilemiyoruz. Ya mesela bunun kübrikle oturup konuşulmadan ya da böyle çok büyük demetçilerini, röportajlarını izlemeden karar veremem. Kendi adıma söylüyorum. Belki sen izlediğin için böyle söylüyorsun ama mesela bir özgüven ya da ego, hani okudum ya, o başka bir şey. Ama narsist yorar etrafındakine Mesela şey yapar, en iyi odur, en çok o konuşmalıdır, en çok o hakimiyet kurmalıdır. Hiçbir şekilde etrafındaki insanları dinlemez, rekabetten çok hoşlanır. Ben diyeyim ki atıyorum, basit bir bilgi söylediğin zaman her şeyi o biliyordur. Mesela sen yönetmensin ya, diyelim ki yönetmen olmayan başka böyle bir biriyle tanıştın, narsip biriyle tanıştın, sana ne kadar iyi film bildiğini, hatta belki senden de daha iyi film bildiğini, film çekmeyi bile aslında bir kere böyle deneyimlediğini, yalan yanlış hikayelerle bile olsa sana anlatmaya çalışır, seni yorar. Sen ilk 10 dakikadan sonra fark edersin, ulan bu karşımdaki bomba bomboş herif ama ...biliyormuş gibi konuşuyor... ...ben de ne yapayım dersin... ...uğraşmamaya başlarsın... ...mesela ben sanat tarihsindir... ...adam gelir bana sanat tarihiyle ilgili bilgi vermeye çalışır... ...yani hani bu... E, ...kendini de sürekli överek... ...ben şunu yaptım, ben bunu yaptım... ...ben şöyleyim, ben böyleyim... E, ...ben şu yaştayım ...sürekli yaşını, makamı mı varsa... ...hele sürekli onu vurgular... ...sürekli... ...ya bu çok yoran tiplerdir aslında... ...ya yani mesela Karavac'da şey var... Ee, hani daha önce Karavaca bölümünde uzun uzun anlattığım için çok fazla yine üstüne durmayacağım ama saray ressamı olduktan sonra saray ressamı unvanını çok sevip tavernalara gidip ucuz restoranlarda enginar sipariş edip soyluymuş gibi hareket etmesi ve insanlar ona soylu değilmiş gibi muamele ettiğinde o soyluluğunu ispatlamak için çok soysuz bir şekilde insanları bıçaklamaya başlaması gibi. Yani hani bunlarda, e, bunların egosunu sarsacak herhangi bir şey yaptığında ya da mesela çok büyük bir tartışmaya girdin, kazandın. Ona aksini ispat etmene rağmen aslında bir bahane bulup, bir kulup bulup aslında ben de zaten seninle aynı şeyi söylüyordum. Ben haksız çıkmadım demeye getirir. E, şimdi... Evet belki mesela Christopher Nolan egozludur belki özgüvenlidir ama hani bunların açıkça söyleyeyim hani belli bir yaştan sonra yönetmenlerin hani kübreye falan belki okey. hani e, o kadar şey başardıktan sonra e, bir egolar olması normal ama bence narsizm nereden doğuyor biliyor musun başarılı olmak isteyip ...çok fazla şey yapmak isteyip bir bok olamadığında oluyor. O psikolojik bir bozukluk çünkü, bir rahatsızlık. Yani bir eksiklik duygusundan, belki de bir özgüvensizlik duygusundan doğuyor. Ve e, narsizmin boyutları çok ciddi. Mesela şey var, e, Ya ben de burada psikolog gibi anlatmayayım ama... Hani ...ilgimi çeken konular olduğu için söylüyorum. Mesela şey var... Bir narsist terapiyle en zor tedavi olan hastalardan biriymiş. Yani ne kadar çok tedavi etmeye çalışırsan çalış. E, hatta psikoloğu bile manipüle etme seviyesinde. Ya Bir narsiste de, de ki sen hastasın, senin psikoloğa gitmen lazım. Ben zaten psikologdan daha çok şey biliyorum der. Hani psikoloğa benim ihtiyacım yok der. Bu seviyeden bahsettiğimiz için ben biraz hani örneklerin... Ego ile çok karıştırılabileceğini düşünüyorum.
0: Ona katılıyorum ama şimdi sinema, zaten o yüzden spesifik örnek vermek istemiyorum. Dediğim gibi e, yönetmenlerin belirli bir egosu olması ki bu kontrolü bir egodan bahsediyoruz. Bence şart. Evet. Yani hem sonuçta dediğim gibi bir sürü insan... otoriteyi
1: oyuncular üzerinde ki o kadar büyük egolu oyuncular üzerinde bir otorite kurmak için daha büyük ego olman gerekiyor zaten.
0: E şimdi bir, mesela görüntü yönetmeniyle bir karar veriyor olacaklar. E, e, görüntü yönetmeninin de bir, belirli bir katkı vermek istiyor ama yönetmenin de bir vizyonu var işte orada hep çatışırlar zaten ve o çatışmayı da e, bir şekilde yönetebilmek lazım ama özellikle bahsetmek istediğim bir teori var otor teorisi bilmiyorum daha önce duydun mu 1950'lerde ortaya çıkıyor e, nasıl romanda bir yazar var ve onun yazarın aslında e, imzasını taşıyor roman bütün o yaratıcı süreci o yapıyor bazı sinemacılar özellikle bu Fransız yeni dalgasını Andre Bazin'in öncülüğündeki bazı sinema eleştirmenleri o teorisini ortaya koyuyorlar ve burada aynı bir romandaki gibi yönetmenin de filmin bütün o yaratıcı sürecinde başta olması gerektiğini ve baş, başta olması gerektiğiyle ilgili bir teori ortaya koyuyorlar şimdi bu bunun şöyle bir sıkıntısı var eee şey sıkıntı demeyeyim. sıkıntı dersem yanlış olur ama şimdi bütün her şeye hakim oluyor olmak her şey biliyor olmak ve her şey bilmek zorunda oluyor olmak ister istemez psikolojik olarak yönetmenleri etkili olabilir ve bu bu mesela özellikle sinemaya ilk başlayan herkesin aslında yapmak istediği şeydir mümkün olduğunca bütün o süreci hakim olabilmek ama e, tabii ki Özellikle sektör için film çekiyorsunuz böyle bir şeyi bu fırsatı tabii ki size kimse vermez sonuçta para ortaya koyan insanlar var ve bir sürü yetkin insanlar var hani onların da dahil olmasını isteyecekleri için her ne kadar yönetmen başta olsa da e, diğer insanların da söz sahibi olmasını ister biraz daha takım usulü çalışılmasını ister ki özellikle e, böyle bir otor yönetmen diyebileceğimiz yönetmenler Amerika'ya gittiğine çok zorlanır çünkü orada sendikalar vardır her birimin sahne arkasındaki her birimin bir sendikası vardır ve bir görev tanımı vardır. O görev tanımına göre iş yapmanız gerekir hı hı. ve yönetmenlerin karışabileceği nokta da kız sınırlıdır. Hatta alınan maaşları bile o sendikalar e, belirler. O yüzden böyle bir süreç içerisinde narsist demeyeyim ama hani e, bir noktada narsist insanların başarılı olabileceği veya sizi narsizme e, götürebilecek bir meslek aslında bu. Düşünsene sıfırdan, bir, sıfırdan bir şey yapıyorsun ya. Bence bu, bu bir çok sanat, ben birçok sanatçı ile karşılaştığımda da bunu hissediyorum. Narsistik dediğim gibi biraz sanki o, onun en son noktası ama o ego kısmını her sanatçıda yaşıyorum ben tanıştığım zaman, konuştuğum zaman.
1: Aklıma şey geldi, Kubrick mesela Amerika'da değil İngiltere'de daha çok film
0: çekti ya bunun
1: nedenlerinden biri
0: bu sendikalar olabilir mi? Şöyle sendikalar değil yapımcılar aslında e, şeyde çekiyor filmlerini. Daha so Lolita'ya kadar falan Lolita'nın öncesine kadar şeyde çekiyor e, Amerika'da çekiyor. Fakat sonrasında bir film için İngiltere'ye gittiğini, oradaki şartların çok daha iyi olduğunu e, şey yapıp görüp bir daha da Amerika'da filmi çekmiyor tamamını. Evet, Hatta yeah, Eyes Wide Shut New York'ta yeah. geçiyor olmasına rağmen İngiltere'de New York setleri oluşturup o şekilde filmi orada çekiyor.
1: Ve New York'u sokak sokak fotoğraflamışlar falan.
0: Evet, evet. Bir de
1: şey vardı, uçuş korkusu mu, gemiye binme korkusu mu bir şey vardı. O yüzden de tekrar Amerika'ya gitmeye korkuyordu diye biliyorum.
0: Hatta yanlış hatırlamıyorsam oydu herhalde. Kendisi uçak da uçurabiliyor. Hmm. Ve uçak uçurabildiği için hatta korktuğundan bahsediyordu. Yanlış hatırlıyor olabilirim, hani başka bir yönetmenle karıştırılabilirim ama öyle bir durum vardı sanki. Yani bir de şu da var. E, i̇lginç bir şekilde biz hep işte sanatçıların narsistliğinden bahsediyoruz ama nedense böyle sanat eserlerinde çok fazla işlenmiyor aslında. E, filmlerde direkt narsistlik işlemiyor Tabii ki narsist karakterlere e, imza atılıyor ama hani şey yok. Narsistlik konusunu işleyen film e, düşündüğümde özellikle böyle nitelikli filmleri düşündüğümde yani önemli filmleri düşündüğümde aklıma çok fazla gelmiyor açıkçası. Dediğim gibi en aklıma gelen şeytan marka giyerdi herhalde.
1: Şey ya, mesela e, dedim ya, belki hani iz, e, dinleyenler arasında izleyenler vardır diye söylüyorum yine. E, Sopranos'ta Tony'nin annesi mesela, e, benim izlediğim en iyi narsist karakterlerden biri. Yüzde yüz narsist yani. Hatta dizide de bu Tony'nin ile olan ilişkisinde psikolog söyler annen çok ciddi bir narsist diye. Ve ne kadar şey, mesela mutluluk anlarından hoşlanmazlar. Mutsuzluktan da, biri hasta mı olur? Mesela gelir sana onu söyler. Atıyorum ya Kemal Celil hastalanmış ama hani bunu bu olumsuz şeylerden konuşmak, ölüm haberleri, hastalık haberleri, olumsuz ve negatif şeyler bunları çok severler falan. Peki bu, yani... bu
0: noktada sana bir soru sormak istiyorum. Darby Blood, kan dökülecek filmindeki Daniel Plainview, Daniel Day-Lewis'in karakter sence narsist mi? Narsist. Değil mi? Bence hatta e, sinema tarihini düşündüğümüzde en başarılı narsist karakteri olabilir. Benim
1: Niken oldu bu arada. Muhteşem bir film ya. Teşekkür ederim tekrar o filmi bana izlettiğin için. Ne demek? Yani inanılmaz bir oyuncu, inanılmaz bir narsist. <gülüyor> i̇nanılmaz ve hani o iş işte başarılı gözükmek uğruna kimsesiz bir çocuğu kullanabilecek kadar narsist ya hani... Hı hı. Ee, inanılmaz boyutlara çıkıyor ve o o e, kilise sahnesinde nasıl patladığını görüyorsun falan muhteşem bak gerçekten insanları tamam.
0: sevmiyor kendini çok evet. seviyor ee, her, hep her düşündüğünün kendisinin doğru olduğun evet. her e, sadece kendisinin doğruları var diğer insanlardan nefret ettiğini film içerisinde de zaten söylüyor o açıdan evet e, genelde çok da yakışıyor adama narsiz bir karakteri oynamak
1: ya adama her şey yakışıyor ya.
0: Çünkü Gangs of New York'taki Butcher Bill'de de benzer bir durum vardı. Ee, çok ben Orada de da dedi. öyle.
1: Bir de orada bir şey sert bir tip olması falan.
0: Onda da narsisliğe kaçan bir şey vardı sanki. Ee, bir taraf vardı. Kutu karakterlerin çoğunda ha. var bu durum aslında. Mesela Dark Knight'taki Joker'e e, narsist der misin?
1: Ya o psikopat ya. O, evet ona o dönem. narsist
0: değil. O, o narsiste onun çünkü kimliği kişiliği çok ön planda değil dikkat edersen. Çok hani, kendini sevdiğinden de şüphelerim var. Belki de ni kendinden evet. nefret bile ediyor olabilir. Olabilir. O
1: şey yani onun herhalde egosal en vurucu cümlesi şeydi bu şehre daha klas suçlular lazım diyerek parayı yaktı. <gülüyor> hani herhalde en çok orada bir narsizmini gösterdi ama onun dışında deli abi hani sağ solu kestirilemeyen ama bir yandan da sürekli komplo yapan. O çok şey ya, çok farklı bir karakter Dark Knight'teki Joker. Zaten Joker'deki Joker meczup. O, o hiç değil. O da yine kendilerine... O masum yapıyor. ya, kıyamam. Onu Batman o... döverse ben üzülürüm demiştim ya. Hakikaten hala düşünüyorum yani onu.
0: O yüzden her kötü karakter aslında narsist olacak. Zaten böyle bir şey diyemeyiz de. Hani e, genelde aslında kötü karakterlerin geçmişten gelen böyle travmaları olur. O travmalar onları kötü yapar çoğu zaman. E, evet, evet. Ama şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Daniel Plainview'un e, çok rahatlıkla narsist bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi özellikle bir aralar e, böyle bir Wall Street üzerinden filmler vardı. Şimdi Michael Douglas'ın oynadığı Gordon Gekko karakteri var. Para da sanırım biraz narsistleşti. Özellikle o Wall Street dünya. Wolf of Wall Street'te mesela hatta Leonardo DiCaprio'nun oynadığı karakter için bile e, aynı şeyi söyleyebiliriz. Yine çok üzerine düşünmedim ama. Belki dinleyicilerimiz burada onu. Bak da. kim
1: narsist biliyor musun? Di Caprio'nun oynadığı ya. Ee, Cengoda Monsieur Kendi var ya. Kesinlikle evet. Kesinlikle bir narsist. Yani sürekli Monsieur Kendi adını söylüyor. Ben piyasadaki en iyi, Mandingoda dövüşçülerini bulurum. Ben şöyleyim, ben Aynen. böyleyim. Sürekli kendi. Sürekliken ve dikkat edersen. Samuel L. Jackson olmasa kandırılacaktı ve kandırılmaya aptal durumuna düşmek ne kadar ağırına gidiyor. Yani e, asla onları böyle aptal yerine koyamazsınız. Koyduğunuz anda bitersiniz ve e, maddiyatı ya da kendi ismi lekelenmesin diye her şeyi yapmaya göz alan bir adam. DiCaprio onu muhteşem oynuyor bu arada.
0: Bu arada genelde eleştirilir. Yani oradaki rolünün çok uymadığıyla alakalı ama çok
1: bu arada şöyle bir yandan da hani bakıyorum neler var olabilir falan diye. sen narsizmin seri katil versiyonu Chris Chimbel'in oynadığı Amerikan sapığı. Bu arada tam diyecektim Patrick Bateman diyecektim. İnanılmaz bir narsist yani başkasının kart viziti daha iyi diye onu öldürmek nedir abi hani... Kartvizit vizit bastırıyorlar, hani bilmeyenler için söylüyorum, böyle iş adamı gibi. Bankacı mıydı, Wall Street'te mi çalışıyordu, tam hatırlamıyorum.
0: Yine reklam diye, reklamcı. Reklam
1: olan... dünyası mıydı? İşte böyle bütün reklam iş diye. adamları toplanmışlar, böyle bir ofiste kart vizitlerini birbirine gösteriyorlar. Kendi kartvizitini çıkarıyor ve herkes o ne kadar güzel bir kart vizit falan filan derken, onun sevmediği, ona rakip olan, onun kadar yakışıklı ve bakımlı bir erkek, daha iyi bir kart dizi çıkarttığı anda aslında herif ölüm fermanını çıkarttığını bilmiyor. Yani hani o kadar saplantılı ve takıntılı bir narsist mesela o.
0: Ben sana bir tane daha söyleyeceğim. Bakalım katılacak mısın bana. Doktor Hannibal Lecter sence narsist mi?
1: Mü mükemmel bir narsist. <gülüyor> hani <gülüyor> e, şey e, kuzuların sessizliğindeki şey repliği zaten unutulmaz. Bugün posta memuru beni sınamaya kalktı ve bilmem ne şarabıyla işte böbreğini yedim falan filan diyor ya
0: ve tam orada bir önceki replikte Clarice Aslında bir noktada onu şey yapmıştı hani üstün gelmişti diyalogda
1: küçük ve görüyor evet. küçük
0: görüyordu ve onun karşılığında hemen bir tehdit geldi o da aslında tabii ki o psikopatlığı daha çok ön plana çıktığı için onarsisliği belki o kadar dikkat çekmiyor ama kesinlikle kendisini çok seviyor Hatta belki de o kendisini çok sevdiği için de bu kadar kendini yetiştirmiş bile olabilir.
1: Mesela bir liste yapmışlar. Şöyle kurcalıyorum bakıyorum da. E, listede şey var. Iron Man var. Çok saçma buldum bu arada. Aa, yani.
0: Bence Iron Man de kesinlikle. Iron Man
1: ego abi. Iron Man e, sonuçta şey. E, başkalarının fikirlerine de önem verip onların fikirlerinden de bir şey alabilen bir insan. Bir almaz başkasından fikir. Yani kendi bildiği her zaman doğrudur falan. Ee, bir uzlaşmaya gitmez. Hani Iron Man'i Iron Man yapan e, sempatik egosu. Yani onun çok Zlatan İbrahimovic varif. Zlatan <gülüyor> İbrahimovic
0: bence gelmiş hiç en büyük e, narsist olabilir. Evet ya. Gerçekten
1: <gülüyor> Sevgiline doğum gününde ne aldın? Onun zaten Zlatan'ı var diyerek <gülüyor> konuyu kapatması e, onu ne kadar <gülüyor> narsist olduğunu gösteriyor. Bak mesela şeyi yapmışlar kaptan e, Jack Sparrow e, ona, da,
0: ona da hiç katılmıyorum onda narsist. katılmadım
1: oldu. ama onun da sürekli adını söylemesi ben kaptan Jack Sparrow um falan filan e, bu arada çok aşırı doğru bir tespit e, şeyde Kevin Spacey'nin karakterli Kevin Spacey'nin karakterleri de genel olarak bir narsist gibi derifin tipi bir narsist gibi ya
0: bak seven'daki <gülüyor> John Doe narsist tam bir seri katil psikopat Hı -hı. ama aslında o da narsist o da hep. Dünyayı kendisinin kurtarabileceğini, Tanrı'nın bir elçisi olduğunu düşünüyor. Belki bilmiyorum o da narsist olarak olur. Ee, Bu şey, bir, bizi bir psikolog dinliyorsa bunlar ne saçmalıyor falan diyordur. Mu?
1: Ya biz eğleniyoruz abi psikologlar. <gülüyor> şey var e, yine bence tam bir narsist. Dizisi neydi e, Kevin Spacey'nin kafayı yiyeceğim. Bu House, şey, House,
0: House of, of Cards.
1: Ya ben ilk sezonunu izledim sadece. Harika gidiyordu ama daha sonra taciz olaylarını duyduktan sonra çok Kevin Spacey izleyesim gelmediği için. Ki yine hani seninle çok kavga ettiğimiz filmdir. Olağan şüpheliler de Kevin Spacey'e bayılırım yani. hani Oradaki oyunculuğu, finalde iki twist falan muhteşem yani.
0: Ben çok spoiler verme de insanlar küfür etmiyor. Aynen. Evet. Bu arada spor dünyası bence kesinlikle futbol dünyası İbrahimovic'den daha narsist bir insan. Bundan sonra geleceğini zannetmiyorum ama... Basketbolda da birisi var. O da Michael Jordan. Her ne kadar zirveyi görmüş olsa da özellikle son dönemlerde çok fazla e, kendisi hakkında belgesel yapılıyor. Kendisini düşünsene. Bir insan e, Chicago Bulls dönemiyle ilgili bir belgesel yaptırıyor. Yapımcısı kendisi. Ve belgeselin yani 10 bölümse 8 bölüm Michael Jordan'la alakalı. Ve onun hmm. ne kadar mükemmel, ne kadar e, rekabetçi, e, ne kadar kazanma hırsıyla dolu olduğunu anlatıyor bu belgesel. Michael Jordan da çok büyük bir narsist. Belki de başarısının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu narsist kişiliği aslında. Ki, e, belgeselde de bu biraz vurgulanıyor. Kaybetmeye asla ama asla tahammülü yok. Hep o kazanmalı. Hangi oyun olursa olsun.
1: Ee, şey başka düşünüyorum da şeyi izlemiş miydin? Ee, Social Network müdür. Evet onu diyecektim. Mark Zuckerberg'in filminde mesela çok başarılı bir çocuk. Ben bilmiyordum Mark Zuckerberg'in o kadar narsist olduğunu. Tam bir şerefsizmiş bu arada.
0: O, o tam narsist diyebiliriz yani. O da evet. dünyayı kendi gözleriyle bakan. E, hep kendisinin başarı olduğu. Yani arkadaşlarına bir...
1: falan delik kazık atıyordu o.
0: Sana bir sosyopatlık da var. Böyle bir empati yoksunluğu var. Evet, evet.
1: evet. O, o, o çok böyle seri katil olacakmış da milyoner olmuş gibi bir tipi var onun.
0: O yüzden hani dediğim gerçekten bir psikolog şu an bizi... E... Belki Bununla de destek durur yine... ya,
1: bilmiyorum. Yani hani sonuçta bizde gördüğümüz kadarıyla söylüyoruz ama...
0: Tablo var mı hiç? Direkt narsisliği
1: anlatan. Narsisius genelde ya, hani... Dediğim gibi o mitolojik hikaye üzerinden gidiliyor. Onun dışında böyle narsistliği anlatan aklıma çok gelmiyor. Hani zaten o karakteri ne kadar yansıtabilir ki anlık bir ifade dışında yani tarihte bilinen birini atıyorum İmparator Nero'nu resmetmiyorsan. Hani herif Roma'yı yakmış ya lir çalmak için gibi. Hani daha duygusal olsun yakın Roma'yı falan gibi.
0: <gülüyor> Peki asıl soruya <gülüyor> geldik Celil. Kendinin narsistliğini on üzerinden puanla. Ne kadar narsistsin?
1: Herkesin her sana açıkçılığının olması gerektiğini... <gülüyor> Hayır, şöyle, şöyle yapalım.
0: Pardon, pardon. Şimdi bu soruyu sorarsak çok e, objektif olmaz. Sen bana oy vereceksin, not vereceksin. Ben sana not vereceğim.
1: On üzerinden mi?
0: Evet, önce sen bana not ver.
1: Sen on üzerinden ne kadar bence... Narsissiz? Yok yok ya... Ki... Bence Kemal öyle dokuzluk bir şey yok. Eee 5. 6 7 arası bence. 5'in üzerindesin.
0: Bu arada bence daha düşüğüm ama içimde daha narsistim ben. Çok yansıtmamaya çalışırım.
1: İşte içini biliyorum. <gülüyor>
0: şey, <gülüyor> senin de 8 9.
1: 8 9 mu? Evet. Neden 10 değil? Falan.
0: <gülüyor> Niye? 8-9 ee, sevmedin mi?
1: Daha mı, daha, mı daha mı az
0: olduğunu düşünüyorsun, daha mı çok olduğunu düşünüyorsun? Daha mı az olduğunu düşünüyorsun, daha mı çok olduğunu düşünüyorsun?
1: Şöyle ki ben hiç narsist bir insan dedim Kemal'cığım. <gülüyor> ya şöyle ben ego olması gereken yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Ama benim çok hoşlanmadığım bir şey. Yani narsistlik genel olarak çok hoşlanmadığım bir şey olduğu için. Ya bunun biraz şeyle de alakası var. Hayat deneyimiyle de alakası var. Eğer çevrende ciddi bir narsist varsa ve bununla uğraşıyorsan. E, böyle ailende, akrabanda falan. O zaman neyin ne olduğunu dışarıdan daha çok görüp ona göre hareket ediyorsun. Ben de ona göre hareket ettiğimi düşünüyorum. ha Mesleki anlamda. E, Celilciğim. Öyleyim Güzel. diyebilirim ama sosyal hayatımda çok değilim. Yani mesleki hayatımda da kendime güveniyorum
0: diyebilirim. Celil'ciğim neden bu söylediği bu kadar aldın? Öyle ben ciddi bir müessese <gülüyor> Şey söyleyeceğim. O zaman şöyle yapalım. Neredeyse 46. bölümümüz sanırım. Birçok kişi artık bizi tanıyor gibi çok fazla dinlediler. Onlar notlasınlar. Bize mesaj atın. Celil yüzde kaç Narsiz? <gülüyor> Ben yüzde kaç narsis? En azından podcastlerde size ne kadar e, yansıyor bu? Bunu notlarsanız seviniriz. Biz de öğrenmiş oluruz. Bu arada işin şakası bir yana. Bir kere zaten böyle ciddi kolları notlamak saçma. Onun yanı sıra da şey. E, gerçekten de aslında e, hani etrafınızda özellikle yakınlarınızdan birisinin e, böyle bir Şeyle e, muzdarip olması gerçekten Celil'in de başta söylediği gibi çok yoruyor. Şu da var bazı insanlara bu teşhis konuluyor. Bazı insanlarsa hani dediğim gibi kabullenmekte de çok zorlanıyor. Ben de şimdi mesela düşündüğümde e, akrabalarımda veya arkadaşlarımda aslında e, bu narsizme yakın belki de e, onun içerisi değerlendirilecek hareketleri hatırlıyorum ve gerçekten çok zor. Ee... Doğru
1: kesinlikle bir biri sana kesinlikle haklı çıkamayacaksın ne yaparsan ne kadar mantıklı hatta git yanında böyle e, Türkiye'nin en iyi psikologlarını al karşına al sen böylesin de ya sizin okuduğunuz kitap kadar benim işte bilmem ne yapmışlığım var ben şu yaştayım ha, hani onunla baş edemezsin anladın mı? Hı hı. O yüzden o kötü bir şey olduğu için ona sürekli tahammül etme durumun var yani bir şekilde idare etme durumun var ve idare ettikçe insan aslında kendisine yükleniyor bu sefer yani neden bu insan böyle oldu ve bunu nasıl düzeltebilirim elinden bir şey gelmiyor ve sürekli olarak bir de bozuk plak gibilerdir yani sürekli aynı şeyi tekrarlarlar bu insanı çok görer. Ve mesela şey diyemezsin, hatırlıyorum anlatmıştım bile diyemezsin. Bir daha dinler, o zamana geldiği için hani e, o, o bile onu bozmaktır aslında. Hani <gülüyor> onu bozmak olduğu için hani bir hatırlıyorum demem bile, e, onun nedense bir içinde egosunu sarstığı için e, iletişim kurmakta çok büyük zorluk çekersin.
0: Şimdi biz Kendim... şimdi biz bazı konularda saçmalamış olabiliriz şimdi... Narsistliği mesela kendini beğenmişlik var, megalomanlık var, ego var. Yani bir sürü kavram var. Aslında biz çoğunu aslında onarsistik içerisinde değerlendiriyormuşuz. Doğru. Değerlendir evet. evet, yani orada hata yapmış olabiliriz ama mümkün olduğunca silsek
1: mi bu bölümü falan?
0: <gülüyor> <gülüyor> ya yani mümkün olduğunca sanat tarihi ve sinemada hani bu tarz karakterleri konuşmak için aslında bu Tabii canım. Yani
1: hani e, neler olabilir diye. Çünkü hani sinemada bu arada hala düşünüyorum biliyor musun? Ya beynim hala başka ne karakter var, başka ne karakter var derken guguk kuşundaki kadın, hemşire kadın adını unuttum.
0: Ben onun narsist olduğunu düşünmüyorum. Louis Fletcher. Olur mu abi? Kendi
1: bildiği gibi yapacağım diye bütün hastaları daha da manyak ediyor. Hayır
0: ama o otoritenin ona dayattığı şeyi uyguluyor. O aslında bir kukla. Ee, yani ona bir şekilde o dayatılmış ve o da o sistemin yürütücüsü. Ben o yüzden onun kendi kararı Hı. üzerinden... E, on... Kendi, Doğru. kendi kişisel e, karakteri üzerine o kararları aldığını düşünmüyorum. O yüzden o narsist olmayabilir. Olabilir. Hatta ille de şeyse, McMurphy bence Louis Fletcher'dan daha şey kendini beğenmiş. Ya o aslında kimse his kallamıyor.
1: Gerçi o da öyle. Ama en azından o o... O o mesele karışık ya dediğin gibi. Evet. Hani e, o
0: meselede narsisistik e, çok konuşulabildiğinde. Böyle bir çok gülerek
1: dinleyen vardır yani şu an. O, ne saçmaladınız lan bu bölüm diye. <gülüyor> Olsun ya hani konuşuyoruz sonuçta. Siz hiç bir sosyal hayatınızda kendi kafanızı böyle oturup da Starbucks'ta 30 liraya kahve içerken konuşmuyorsunuz. Biz de burada konuşuyoruz işte. Vallahi 30 lira oldu
0: gelir e, ya. Ne olacak ne bir çık bu arada. Vallahi
1: haline. iki yıl falan oldu herhalde. Hatta daha fazla bile olmuş olabilir. 3-4 yıl. Hani böyle Starbucks'a gidip herhangi bir şey alıp
0: tüketmeyeli falan. Arkadaşlarla ne? çok ne? E, arkadaşlarla bir kafeye mi? oturduk geçen. E, oturuyoruz ve işte menüye baktık. Zaten fiyatlar almış gitmiş ama o kadar alıştık ki ona itiraz bile etmiyoruz. Her neyse siparişlerimizi verdik. Arkadaş mantı söyledi Celil. 10 tane Hı. mantı geldi. Ben e, köfte söyledim. Yani normalde Eskiden yani bir iki sene önce falan onun iki katı gelirdi. Porsiyonları da küçültmüşler. Yani garsona geldik dedik ki tamam arkadaşım biz hani bu zamlara alıştık. Onunla ilgili bir itirazımız yok ama en azından porsiyonları küçültmeyin. Garson bir başladı. Yani abi kusura bakmayın bu ay dördüncü zam geldi. İşte bizde artık. Evet
1: şöyle pahalı bilmem süt böyle pahalı. Hayır adam
0: zaten hani garson sonuçta işletmeci değil ama o da hoşnut değil. Yani devamlı o fiyatların yenilenmesi vesaire. Muhtemelen tek şikayet eden insanlar da biz değiliz. Yani bir sürü insanın o şikayetleri duyuyor. Ya
1: bak aslında şöyle bir şey de var. Narsizm öyle sıkıntılı bir hastalık ki bu ülkenin başına bile değil mi? Narsizm. <gülüyor> mesela Hitler gelsin. Hitler bir narsist mesela. Niye gülüyorsun canım? Bir şey konuşuyoruz şurada. Bir şey demedik kimseye. Ya yani mesela Hitler'den örnek veriyorum. Ne kadar narsilmiş değil mi? Ne kadar kendi düşüncelerini, kendi hayat görüşünü insanlara dayatıp hiçbir şekilde eleştiri kaldırmıyor, hiç kimseyi görmüyor. İkinci hiçbir şekilde eleştiriler bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor falan. İkinci
0: Dünya Savaşı'nda Sovyetlere savaş aç açtığı zaman hatta ilk başta generaller, burada Alman generalleri gerçekten çok e, şeydir, ünlü ve çok başarılıdırlar. Hatta ha. yani... O bölge Subay, Baviera bölgesi, Subay bölgesidir. Ee, yani, tarihte de çok önemli. Ve çok acımasızlardır. Yani, o konuda çok emin değilim. Hani Bir şey söyleyemem. Hikayı anlatırım birazdan. Tamam, ee, her neyse girdiği zaman aslında e, Hitler o savaşın sonları <gülüyor> olduğu için o kadar narsiz, o kadar kendisi bildiğinin doğru olduğunu bir de dayatılmış. Hani herkes pohpohlayınca o da kendisini artık... Her noktada doğru bildiğini zannetmiş. Generaller onu uyarmasına rağmen onları dinlemeyeyim. Evet. Aslında Sovyet Doğu bloğunda Doğu cephesinde kaybetmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında bu narsistliği. Bir evet. noktada o şey yapmış. Bilmiyorum neden hani durduk yere bu zamlar sonrasında bu narsistlik ve Hitler'i açtın. O konuyu çok bağlayamadım ama herhalde dinleyicileri... Bağlayan, bağlayan
1: <gülüyor> Ya Bir de şey var bak. Ben de şey vardı, Çok 2. Dünya Savaşı'na falan çok meraklıyımdır. Hep böyle küçüklüğümden beri nedense hani böyle o hem oyunlar hem filmler biraz işte şey oldu. E, Ryan'ı kurtarmaktan sonra başlayan bir furya vardı ya, sonra Band of Brothers geldi. E, daha sonra Pacific'i çektiler. E, o seriyi çok sevdim falan. Sonra benim... E, bir akrabam var, o bizi böyle çok kitaplar okuyordu falan o tarz, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili. Askerlerin anılarını, kitaplar o kadar eski ki, bu arada bu dediğim kişi şu anda 80 yaşında falan. Ben çocukken, işte o da gençliğinde almış bir yerden, bu arada <gülüyor> eski Kayseri Spor Kalecisi falan yani bir böyle. İsmi ne? E, Erdinç Güney. E, böyle onun kitapları var kendi tarih falan atmış aldığı 80'li yıllarda falan aldığı kitaplara tarih atmış. O kitaplar hala bende duruyor. Bir askerin anıları serisi altında Alman Sovyet, işte Amerikalı İngiliz askerlerin e, ya da komutanların anılarının toplandığı, değerlendiği bir seri. E, lisedeyken o seriyi okuyordum. Hiç unutamadığım ve çok etkilendiğim bir SS subayı e, işte bir tank taburunun başındalar ve bir bölgeye geçmeleri gerekiyor. Bölgede çok büyük bir bataklık var. Biz çamur var. Ve tankların bataklığa batmadan karşıya geçmesi gerekiyor. Ve yanlarında hiçbir şey yok bataklığı dolduracakları. Elinde çok fazla şey var. Nasıl diyeyim? Tanklarla kazanabilecekleri bir bölgeye gidiyorlar. Yaklaşık 5-6 tane tankları var. Ama çok fazla piyade er var ellerinde. Ama adam ne diyor biliyor musun? Yatın çamura diyor. Piyade ellerle bataklığı doldurup tankları onların üstünden geçiriyor. Çünkü o diyor savaşı kazanmamız lazım. O bölgeyi almamız lazım. Ve askerler yatıyorlar abi. Bataklığa peşi peşe girip bataklığı dolduruyorlar ve tanklar askerlerin üstünden geçiyor. Yani böyle bir hani dedim ya Alman subayları biraz da psikopattır diye ben böyle bir hikaye okuduğum için
0: Ya her şeyden bir... önce Josef Mengele var. <gülüyor> Kendisi <gülüyor> pardon her şeyden önce Josef Mengene var. Kendisi bir doktor. Hatta kendisi genetik bilimine çok büyük katkılar sağlamıştır. Çünkü İkici Dünya Savaşı'nda bu e, kamplarda olan özellikle Yahudi ve Çingene'lere üzerine çok fazla deney yapıp bunları da daha sonrasında da belgeleyip e, savaştan sonra da hani bulunsun diye normalde... E, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar kaybettikten sonra bütün evrakları yakmaya başlıyorlar. Josef Mengele özellikle evraklarını yaktırmıyor ki bilime katkı sağlasın diye. İşte e, siyah gözlü insanları bir şekilde gözlerine şey enjekte ederek, çeşitli sıvıları enjekte ederek mavi gözlü yapmak. Siyah ikizlerine takık e, ama şöyle takık. Yani iki tane normal insanı birleştirmeye çalışıp siyah ikiz yapmak. Ondan sonra herhangi bir... Anestezi uygulamadan ameliyatlar yapmak gibi bir sürü böyle saçma sapan deneyler yapıyorlar. Ee, ya, Sen anlatmıştın.
1: Bir de bir belgesel mi ya da film mi ne önermiştimiz bunu konuşmuştuk. The Boys sanki.
0: from Brazil 1978 çok da çok da belgesel. Boys var. mu dedin?
1: Boys. Boys. Boys ha. Ama Değil filmde başka
0: bir e, kritik nokta var. Yani bu hikaye zaten bilinir ama film onu. Bunu başka izleyeyim
1: bir ben ya. Ben bunu ha. daha önce de izleyeyim demiştim. Boys from Brazil. Evet. Bundan önce de izleyin demiştim, izleyemem
0: Bu arada belgesel, Netflix'te mutlaka bir belgeseli vardı veya sosyal şeyde hani Aa
1: ben e, biz ne izledik?
0: Ted Bundy.
1: E, hayır şey e, Netflix'te şeyi öneriyoruz. Heyşan
0: da diyor Ted Bundy. <gülüyor> <gülüyor> nah, aynen
1: <El> <gülüyor> da Ted Bundy diyor. Seri katillere sardık da bir ara biz. Şey e, Ted Bundy değil, Treblanca'nın e, korkunç, korkunç İvan'ı. İvan. Korkunç İvan. İnanılmaz bir nazi subayı. Amerika'da saklanmayı başarmış. Ve yıllar sonra bir belge çıkıyor. Belgede e, Chuck Milianyuk adında bir adamla aynısı çok benziyorlar. Ve e, SS subaymış. Binlerce insanı yakmış. Toplama kampında insanları işkence etmiş. Ve e, onun... E, işte o SS subayı olduğuna inanıyorlar. Amerika sınır dışı ediyor ve İsrail'de mahkemeye çıkarıyorlar. Dört bölüm ve dört bölüm boyunca mahkeme izliyorsunuz. Gerçek mi? Gerçekten o SS subayı mı? Yoksa normalde bir Ford fabrikasında çalışan, çok iyi bir ailede olan ve hani böyle toruna torbaya karışmış ve herkes şey diyor, karıncayı bile incitmez, çok tatlı bir adam, hiç kimseye sesini bile yükseltmemiş bir adam falan diyorlar. Sen de böyle izliyorsun, o mu değil mi diye falan ama hani spoiler vermeyelim. Çok çok iyi bir belgeseldi mesela o da. Ya tekrarla da. Treblinka'nın korkunç İvan'ı, korkunç İvan yazarsanız da çıkar bu arada. Bayağı da bir belgeseldi. Netflix'te mi? Netflix'te. Bu arada Netflix'teki en iyi seri katil belgeseli de açık ara Ted Bundy. Eğer böyle şeyler seven varsa Ted Bundy 4 bölüm. Ee, bir de Billy Milligan ikisi mutlaka izleyin
0: tamam gelilden de Netflix önerilerimizi aldığımıza göre artık yavaş yavaş kapatabiliriz
1: kapatabilir ya son bir şey soracağım sana Jimmy stand-up'ını izledin mi
0: izlemedim ama ya şu, şu yüzden de izlemedim bu arada ben de böyle paralı platform şeyleri yok üyelikleri yok o yüzden Hı. de hani e, torrentte de en son baktığımda daha düşmemişti e, ya o kadar çok kötülendi ki İzleyesim gelmedi açıkçası.
1: Vereyim şifresini. Şey yapayım. satırsan ya. sana kitap alayım da.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya şey, Eyvallah teşekkür ederim. Beni yok yok vereyim şifresini
1: izle. Yani yok, şey. Izle bir şey yok. Bir buçuk saat konuşmuş. Öyle dert der tasa yanıyor. Ben şöyle ben onun bir stand up değil de böyle neredeyse bir TEDx konuşması. Ya da e, artık yani adama bu arada hakikaten komik değil. Bazı yerleri komik bazı yerleri değil. Ama ben çok beğendim. Ee, beğenme nedenim burada sosyal medyada çok salakça yönlerden vurulan, eleştirilen, hayatı çok göz önünde olan bir adamın isyanı olarak düşünüyorum ben onu. Bir izle.
0: Şimdi aslında biz Matrix konuşacaktık. Matrix'e gittin mi? Ee,
1: gitmedim çünkü o kadar yani artık her yerde konuşuldu ve Matrix ne kadar kötü, ne kadar sıçmışlar falan. Herkes böyle başlık attığı için hayatımda izlediğim en kötü şey falan. Herkes böyle başlık atıyor abi ben de hiç böyle yanaşmadım böyle bir hevesimiz oldu bir gidesiniz geldi yaşandı ama sonra vazgeçtik ya.
0: Benim de hiç izleyesim gelmedi yine aynı şekilde Cem Yılmaz'ı da hiç izleyesim gelmedi ama olur da izlersek bir sonraki bölümde konuşabiliriz istersen.
1: Olur yani çok konuşulacak bir şey yok onu söyleyecektim sadece yani böyle komedi gözüyle bakmazsan hani oturup onun deneyimlerini dinlemek. Aynı şekilde BluTV'de Yılmaz Erdoğan bir şey yaptı, münaşaka. Onu da beğendim ben. Biz hiç Bizlerde. komedi
0: konuşmadık değil
1: mi? Biz komedi konuşmadık galiba. Tamam yani. bir
0: sonraki bölüm komedi olsun. Sanat tarihi ve sinemada komedi.
1: Olur. Sanki konuştuk gibi. Ben yansıtayım falan anlattığımı sanki hatırlıyorum ama bakarız.
0: Yok bence konuşmadık.
1: Konuşması. İyi o zaman yansıtayım anlatırım. Tamam. Tamam anlaştık.
0: O zaman biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Hoşça kalın, teşekkürler.